0: Ki mondani? Beszélgetések
1: a lehetségesről. Összeesküvések mindig voltak, ahogyan biztos tudás hiányában összeesküvés elméletek is. Ha valamilyen történelmi, társadalmi kérdésben a hivatalos álláspont nehezen hihető, téves vagy netán nyilvánvaló hazugság, már is kész a Konteó. akár több is, ugyanabban a témában. Mert titok nem maradhat megfejtetlenül. Ilyenek vagyunk. Az összeesküvés elméletek tulajdonképpen összeesküvés vádak. Hogyan születnek? Miért ilyen népszerűek? Kik terjesztik azokat, és honnan ismerhetők fel a konteók? Egy divatos téma, amely több, mint színes érdekesség. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Ja, és hogy hogyan ne legyünk mi magunk összeesküvés elméletek áldozatai? Vagy ez képtelenség? Akikkel mindezt megbeszéljük: Maier Máté történész, pszichológus, család- és párterapeuta, és Tarbence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanító. Napjainkban nyugodtan mondhatjuk, hogy a konspirációk korát éljük. Ez szerint a gondolkodásmód szerint minden tény képléken, semmi sem biztos, a világ fekete-fehér, jókra és rosszakra osztható, és a harc állandó a két oldal között. Az ők, vagyis a rosszak, mindig egy jól szervezett csoport, mi pedig a becsapott többség, a megvezetettek, a megvezethetők vagyunk. Ez most egy nagyon egyszerű képlet leírás volt az összeesküvés elméletek működésére. Nagyon nehéz témával folytatjuk a sor, mert ugye az előző adásban is, és még a következőkben is előveszünk néhány jól ismert összeesküvés elméletet, hogy egy kicsit közelebbről megvizsgáljuk magukat az elméleteket is, meg hát sokkal inkább a mögöttest. A Cion bölcseinek jegyzőkönyveivel kezdjük a mai adást. Ez ugyebár a 20. század elején terjesztett antiszemita irat, amely bizonyítani kívánta az egész világra kiterjedő zsidó összeesküvést. Tisztában vagyunk vele, hogy ez egy rendkívül érzékeny téma, de muszáj beszélni róla, mert rendkívül nagy hatású. Többszörösen bizonyították, hogy hamisításról van szó, a világ antiszemitái mégis hisznek a hitelességében. A jegyzőkönyvek szerzője néhány alapinformációt hagy mondjak el, és hamisítója, pontosan nem ismert, több szakértő szerint a cári titkos rendőrség köreiben keresendő, párizsi részleg vezetője, bizonyos Raczkowski és asszisztense Golovinski munkája, ők ketten a leggyanúsabb elkövetők, és ezzel második Miklós Cárt akarták meggyőzni a liberalizmus káros miben létéről.
0: Hogyha ha történelmi léptékben nézzük, akkor az antiszemitizmusnak talán két nagy korszaka van. A középkori antiszemitizmus, ugye a pogromok ideje, Oroszországban nagyon sok ilyen volt egyébként, tehát nem véletlen a cáli titkos rendőrség munkája, az ugye a Krisztus örés miatt, tehát a bűnös nép, aki megölte Krisztust, aki egyébként szintén csidó volt, de ezt A modern antiszemitizmus az pedig már faj alapú. Arra egy reflexió, hogy a zsidóság messze megelőzve a modern nacionalizmust képes volt arra, hogy évszázadokon keresztül, bár szétszólodva a világban, de mégis egy közös identitást képviselve, sokak számára példaértékűen képviselve nem vegyült el, nem olvadt föl a nemzetállamokban. Mondjuk nem is nagyon olvadhatott föl, mert hogy a, aki nem volt a keresztény, azt általában hátrányosan különböztették meg, tehát a többségi társadalom mindent meg is tett azért, hogy egyébként ne tudjanak beolvadni. De ezek az egyébként valószínűleg a folyamatos kisebbségi helyzet, sokszor üldözött helyzetből is egy identitást gyúró, és egyébként egymást segítő emberek, ugye a világ zsidósága gyanúsak lehettek kívülről. Amikor nem birtokoltak földeket a középkorban, akkor ők egy akkuriban megvetett foglalkozása kereskedő hivatásnak a művelői lettek, és abban egyébként nagyon sikeresek tudtak lenni bizonyos családok, nem minden család, csak néhány zsidó család. És nyilván ez hát irítségre tartott számot, ugye ők lettek a polgárok a nemesekkel szemben, nem kizárólag zsidópolgárok voltak természetesen, de ők a polgárság soraiban találták meg a helyüket a társadalmakban. Aztán a az abszolutizmus idejében, meg a késő-középkorban ugye különféle állami monopóliumokat bérelhettek, ezzel sok esetben a keresztény egyháznak az anyagi érdekeit sértették. Szóval a felfedezésekkel és aztán az ott, gyarmatosításra és az onnan jövő hatalmas bevételekkel, óriási gazdasági súlyra szertevők között, nem egy és nem két zsidó család volt, akik iparosok, mármint nagyiparosok, tehát nem céljes iparosok, célhen kívülek, vagy pedig kereskedők voltak, és ezáltal nagy hatalomra és politikai hatalomra is tettek szert, amit hát sokan féltékenyen szemléltek, tehát ez a feudális világképnek egyen ellenpontjaként jelenik. Meg ugye ők ilyen felforgatók, akik próbálják a hagyományos államokat, a királyságokat megdönteni és ilyen mindenféle felelőtlen köztársaságokat csinálni helyette. Összetartók, okosak. gazdagok, befolyásosak. Tehát, hogy ez mind megjelenik ebben a cion háttérhatalmat vizionáló egyébként Antti a világképben.
2: Máté gyönyörűen összefoglalta, mégis egy-két kulturális adalékot hagytadják csak hozzá, hogy mondod, igen, hogy két korszakát meg kell különböztetni az antiszemitizmusnak, és ugye a középkorit mondod. Én kicsit még korábbra tenném, tehát már a római korban is kialakult, amikor Róma áttért a keresztény hitre. Már ott jelei megjelentek ugye a zsidó üldözésnek hogy miért vesztél később ugye, a zsidóság az őshazát, az ígéret földjét. Hát azért, mert ugye a megváltott az Isten fiát gyakorlatilag megölik, és hát ez a, ez a büntetés, hogy nincs otthonuk. És onnantól kezdve a zsidóság, aki ugye egy második Exóduszt, egy második diaszporát él meg, és szétterjed a világban, semmi másra nem törekszik, mint hogy valahol újra hazát találjuk. És ott van végig ez a gondolat, hogy hol lesz ez az új haza, tehát ez szüli valahol ezt a paranóját mindig, hogy ahol a zsidóság megtelemszik. Ott le fog telepedni, és ott gyakorlatilag létrehozza a második zsidóállamot. És még egy dolgot tennék hozzá, amit az előbb mondtad, hogy a kereskedés, amit mások nem vállaltak. Szintén jelképesen ugye az, hogy az áruló, a jódás, az pénzért árulja el a megváltót, onnantól kezdve a pénz az meg van bélyegezve, mint egy sátáni eszköz, ami a gonoszságnak, a megrontásnak, és mindenki, aki pénzzel foglalkozik, és onnantól kezdve pénzváltó vagy kereskedő, ez ördögtől való, pusztán erre a szimbolikus aktusra visszavezetve, Tegyük hozzá, ez nagyon képmutató dolog, mert a, mert a, a katolikus egyháznak a, a pénzváltói és a bűnbocsájtót cédulák és minden elképesztő gazdagság összpontosult a katolikus egyházban, és számtalan leágazása lesz ennek, majd fogunk a templomosokról is beszélni például, tehát, hogy miért lesz üldözött ez a nepp? És abban a pillanatban, hogy valóan megerősödik és meggazdagodik, és hogy mondod, a műveltség a kultúrának a képviselője, ezt onnantól kezdve rögtön ráhúzzák a keresztény megváltónak a megölésének a
0: kollektív bűnét. Most ugye a kultúrtörténetét és a történelmét járjuk körbe, hogy keretbe helyezhető és érthető legyen. Ugye a pénzváltásból nőttek ki a bankok. Így van. És nagyon sok bankház az egyébként zsidó származású családok kezében volt, és ezek királyoknak, császároknak hiteleztek, tehát óriási hatalmuk volt, ezáltal veszélyessé váltak. A másik, hogy amikor viszont elkezdett világiasodni a 19. században a nyugati világ, akkor elindult az a folyamat, hogy addig az nem volt lehetséges, hogy elkezdtek zsidók kikeresztelkedni. Igen és egyébként maga a mint eszme, az ennek az ként jött létre, mert hogy a zsidóságon, az ortodox zsidóságon belül megjelent az a félelem, hogy na most jön el, hogy így befogadják a zsidóságot a többségi társadalomba, vagy ez így átjárhatóvá válik, ez az addig átjárhatatlanak, de na most jön az, hogy felhigul és eltűnik a zsidóság. Egyrészt nagyon az, hogy akkor na most akkor hazát kell találni, hogy ez nehogy bekövetkezzen, másrészt, hogy ennek valahogy gátat kell szabni, és ennek egy ellenpontja volt ez az eszmerendszer. a cionisták vannak és voltak a világban, csak ők nem azok, akik a jegyzőkönyv szerint Így van. léteznének.
1: Hát a, igen, a jegyzőkönyveket egyébként a történetét folytatom, Oroszországban először, eleinte a szószékről terjesztették, akkoriban még nem keltett nagy vízhangot, azért sem, mert már a legelején közt tudott volt, hogy ez egy összeesküvés elmélet, hogy ez nem, nem valid, nem az igazság. Ez a helyzet állítólag 17 után, az októberi orosz forradalom után változott meg, amikor a polgárháborút követően a fehérek a jegyzőkönyveket azzal a célral kezdték tanulmányozni, hogy választ kapjanak a hatalmas bukásukra, az érthetetlen történésekre. Aztán pedig egy német emigráns, Rosenberg nevű emigránsosztai jegyzőkönyveket Nyugat- és Közép-Európába, remélve, hogy segítségével szervezkedni tud a bolsevikok ellen. A Németországban az első kiadás 1920-ban jelent meg, és 38-ig még további 21 kiadást élt meg. Idézett egy levélből ezzel kapcsolatban a azt írják, hogy hamisítványa vagy sem, minden esetre megfelel a valóságnak.
0: Igen, ugye ezt jártuk körbe, tehát, amikor a zsidóságot azzal a, azzal a nagyon vagyonos, nagyon nagy hatalmú, de általában a hatalomnak a második, harmadik vonalából, tehát a háttérből manipuláló réteggel azonosították, mert nyilván a idősségnek egy nagyon pici százaléka volt, ennyire tehetős, ennyire befolyásos, mint ami a megnyilatkozó szerint megfelel a valóságnak, de ugye ezt, és itt van a stereotépi a gyártás, hogy ezt általánosították, hogy minden zsidó az ilyen. Az olyan, mint amikor mondjuk Magyarországon többségi az tartozik, de mondjuk megtámadják a cigányok, ugye? Ez, 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 ez így megvan. Akkor azt a cigányság egészével fogja azonosítani. Nem azt mondja, hogy van ez a néhány erőszakos, mert ugyanúgy megtámadhatnák a szkinhedek is, pont ugyanolyan szándékból mondjuk, de akkor nem mondaná, hogy az összes fehér az ilyen. Arra azt mondaná, hogy nem, nem, hát a hát a ilyenek. Ha egy cigány támadja meg, akkor viszont az összes cigány lesz ilyen, mert akkor ott megvan az, a mi és, a, és az ők szembenállítás. Ott éppen a bőrszín alapján ugye a zsidóságnál ez hol a vallás, hol pedig a fai alapú megkülönböztetés. Nagyon érdekes egyébként, hogy a Húszas években Bécs egyrészt egy, egy pesgő kulturális főváros Európában, másrészt meg egy antiszemita polgármestere van, és az anti-szemi, európai antiszemitizmusnak is egy fellegvára. Ugye Hitler is itt fiatal, és itt szedi magára ezeket az eszméket, tanokat, és aztán áll neki össze a. A, az elméleti rendszere, amit aztán rengeteg segítő próbál valami értelmezhető formába önteni, mert a Menkem eredeti az olvashatatlan volt.
1: Pont a menkenf említed, itt van előttem egy idézet ezzel kapcsolatban, hogy állítólag azt a mondását, vagy írását, amit leír, hogy igaz az, ami a német népnek hasznos, azt állítólag a cion bölcsének jegyzőkönyveiből vette, ahol úgy szól, hogy minden, ami juda népének hasznos, az elkölcsös és jó. Ezt ő elcapcarázta és átfordította. Felmerül az a kérdés, hogy a konteok korán sem mindig alulról jövő kezdeményezések, tehát hogy nagyon sokszor tömegmanipulációs eszköz és a szolgálatába, a szolgálatába állítják. Nem csak ez az egy példa van rá.
2: Azon túl, hogy ez, ez a konkrét jegyzőkönyv, ez a világ szégyene, ha már ez a muszrum széma, kimerem mondani, én még egyszer kimondom, hogy ez a világ szégyene, de ilyen pseudo-evangéliumok, ilyen meghamisított szentiratok, amelyek akár ellene szólnak bizonyos népeknek, népcsoportoknak, sajnos nem csak európai jelenség, hanem a világtörténelemben végtelen sok ilyen született, ami bizonygatja, ugye akár egyetlen egy népcsoport, vallási közösség felsőbbrendűségét, és az éppen kiszemelt nemzet, népcsoport, vallási közösségnek a, az alsó rendűségét. És ezért nagyon-nagyon kell vigyázni, mert hogy mi ennek az egésznek az alapja. Ugye itt most Máté olyan szépen elmondta, hogy csak ismételni tudnám, de az a gazdasági erő fölény, ami mondhatjuk, hogy az európai zsidóságot a 19. század végére jellemezte, de az évszázadok alatt Történt így. Bocsát az zsidóság egy pici részét. Nem rész, rész, az egész. Ez világos, csak amit az előbb mondtuk, hogy van egy ilyen általánosítás, egy sztereotipizálás. Mondtad a cigánysággal kapcsolatos, ugyanilyen kortás előítéleteket itt a magyar társadalomban, hogy elképesztő az a fajta felületes általánosítás, amely a cigánságot egy teljesen valótlan címben tünteti fel.
1: Akkor most is kisít né- meg egy picit, hogy ezt miért csináljuk, erre miért van szükségünk, hogy egyetlen példából, ami lehet, hogy nem is velünk esett meg, mert mert ha velünk eset, meg az érzelmileg lehet olyan traumatikus, ami hajlamosá tesz minket, hogy egy pillanatig behúzzon ebbe az általánosításba. De még csak nem is velünk esik meg, csak halljuk, és élünk ezekkel az általánosításokkal. Már aki él.
0: Hát ez egyrészt a félelmeinkről szól. Tehát amikor a, amikor a nácizmust az erővel azonosítjuk például, akkor elszoktunk arról feledkezni, hogy a náci az fél a zsidóságtól. Így rá, és fél tőle amikor mondjuk a cigány ellenességről, az ilyen jellegű fai előíteletekről beszélgetünk, de mondhatnánk az afrikaiakkal, vagy az arabokkal szemben itt, ott is a félelem van e mögött. Mert ha nem is velem esett meg, csak tudom, hogy a szomszédnéni unokájának, a nagymamájával az történt, hogy a kis zsákfaluba, ahol a beköltöztek a cigányok, bementek és kifosztották és megölték, és ez velem is megtörténhet, vagy az én szüleimmel is megtörténhet, e mögött egy félelem van. Tehát amikor ehhez a témához közeledünk, akkor nem csak a gyűlöletet érdemes nézni meg a haragot, hanem a félelmet is. Ennek a kulcsa, én szerintem a félelem felől van, és nem a gyűlölet felől.
1: Valaki magában ezt tetten éli, hogy hajlamos ilyen sztereotípiáknak felülni, ilyeneket hangoztatni, és ő maga is érzi, hajja, hogy nem lehet teljesen igaz, nem komfortos tőle, mégiscsak mondja, vagy magáévá teszi, az hogy tud ezenlen ő maga védekezni, ő maga ellen?
2: Én Mátéval teljesen egyetértek, és hagyfűzzek erre rá, hogy a gyengeség van emögött az, hogy az önmagába vetett bizalom és az önbecsülése veszik el, Adt esetben egy nemzetnek, egy kultúrának. Akár most itt a migrációs válság kapcsán, hogy miért van ez a félelem a Szériából bevándorló, Perzsa titánoktól, hát azért, mert egy olyan elképesztő, erős rasszról beszélünk, akik ötezer éve itt vannak a Földön, és azóta lakják mezopotámián. Ehhez képest a mi európai kultúránk az egy gyermekdett civilizáció, és az a félelem, hogy hát egy sokkal erősebb nemzet, vagy egy sokkal erősebb kultúra majd idejön és eltörli a miénket.
1: Hát vagy egy egészen más, mert nagyon sokan szerintem ezt sem tudják, amit most elmondtál róluk, csak egyszerűen nagyon mások, mint mi.
2: Hát igen, igen. Tehát más, teljesen más kulturális normákat hoznak, más civilizációs közekből érkeznek, és bennünk a félelem van, hogy nem bízunk saját erőnkben, a saját uh, erősségünkben. És azt elfelejtjük mindig, hogy a német birodalmat a félelem építette. Nem az erő, az a az, az, az erő, pont az lett, hogy arra húzzák rá, hogy legyetek erősek, és akkor ahhoz, hogy erősek legyetek, ahhoz gyengéknek kell kikiáltani valakit. És ugye, hogy már korábbi adásokban beszéltünk róla, ellenséget kell ehhez készíteni.
1: A skinhead-ek is félnek?
2: Persze. Persze. Azok a félnek. nagy.
1: Hangú, gátlástalan emberek?
0: Hát nem maximálisan gátlástalanok ők egyébként, de igen, ők nagyon félnek. Tehát nekem volt olyan osztálytársam, aki aztán skinhead lett egy időben, nem is egy, azért, mert elvették a telefonját, azért, mert megverték a cigányok. Ugye most az ő terminológiáját használom, mert hogy neki ez volt az élménye. De aztán itt volt egy csapat, akik megvédenek akik fölveszik a bomberdzsekit, meg a fehér fűzős, asszélbetítes bakancsot, meg a fekete nadrágot. És hogyha engem bántanak, akkor ők jönnek, és akkor szétverik az egész telepet. Akkor megvédenek. Ugye ugyanez van a, a sereg, meg Magyar Gárda, mindenféle utóformációi mögött is. Tehát a szélső jobb oldalon
1: ott nagyon sok félelem van. Mit tehetek akkor, hogyha én ilyesmit élek át? Azon kapom magam, hogy én is félek. És éppen ezért hajlamos, hajlandó vagyok meghallgatni őket.
0: A te kérdéseid az előző is, meg ez is egy picit arról szól, hogy, hogy van a kiút ebből. Hogyha ugyanek az az élményed, mert egyébként nagyon sok szélső jobb az is az élmény, hogy ők kiközösített, kirekeztett emberkék voltak mondjuk iskolában, kis közösségekben, és akkor végre van egy közösség, tartozhatok. Ahol nem számít, hogy nem vagyok annyira szép, nem vagyok annyira okos, vagy nem vagyok annyira gazdag, amik népszerűvé tett volna abban a közegben, ami engem kilökött. Itt viszont végre valahova tartozhatok. Ugye ettől az embertől elvenni azt, hogy akkor ő végre tartozik valahova, mert ő ezt így jönné meg, az neki nem biztos, hogy segítség. Más oldalról érdemes ezt megfogni. Egyrészt van ennek egy ilyen közbiztonsági kérdése, ha mondjuk itt a cigánság általában is a halmozottan hátrányos helyzetű emberek, akik rákényszerülnek arra, hogy egyébként gazdasági bűncselekményeket kövessenek el. Nyilván nem mindegyikük teszi ezt, de körükben sokkal többen, mint mondjuk egy tehetős középosztálybeli vagy elitbeli, aki maximum kleptomániából fog lopni, másért nem, tehát betegségből. Mondjuk itt egy szociálpolitika. Egy biztonságpolitika, egy egy, egy rendvédelmi politika, oktatás, mentálhigiéné. Mindezekre lenne szükség, rengeteg pénz, rengeteg szakember, hogy ne ez legyen bizonyos embereknek az élménye. Ugye a, a náci német állam az egyébként csak részben az antiszemitizmusra épült így szoktunk róla beszélni. De a náci német állam azért tudott létrejönni, mert a verszályi békerendszert úgy hozták meg, ahogy már amikor azt a 18 és 20 között a békerendszert megkötik, már akkor volt egy olyan anekdota, hogy ez egy fegyverszünet 20 évre, és hát nagyon pontosan számoltak, mert 20 évvel <gül> később kitől a második világháború nagyjából. Tehát egy olyan megalázó és teljesíthetetlen rendszer közé, kényszerítették a legyőzötteket, hogy az biztos volt, hogy ezzel valamiképpen, valamikor majd szembe akarnak menni. És ennek lett az üzemanyaga a 29-es gazdasági válság, aminek hatására Németország teljesen összeomlott. A német gazdaság akkor a padlóra került, tömegek voltak munkanélküliek, éheztek, akár meghaltak emiatt, meg vagonokba laktak, mert nem volt otthonuk. Tehát erre volt egy válasz, Hitler, aki azt mondta, hogy én majd lemosom ezt a történelmi én majd visszaadom a népünknek a büszkeségét, és egyébként minden. felelősek. Tehát még, még, egy, még egy bűnbakot is azonosított, de a, a nácik szavazótáborának és szimpatizásának egy nem kis része, nem elsősorban az antiszemitizmus miatt, hanem emiatt, hogy na most akkor végre valaki erőt mer fölmutatni hadsereget már fejleszteni a szankciók ellenére.
1: Igen. Na jó. Érdekesség még a irattal kapcsolatban, hogy az usa köz tudottan köztudottan a Henry Ford, a gyártulajdonos vitte be. A nemzetközi zsidó a világ legfontosabb problémája címen adták ki ott. 16 nyelvre fordították egyébként le a jegyzőkönyveket, és elterjedt az egész világon. Az USA-ban érdekesség, hogy csak 2004-ben tiltották be, egész odáig lehetett kapni
2: Magát, ezt a pseudodokumentumot. Igen, igen. Hát ez elég meglepő egyébként tényleg. Hát ez mind-mind politikai propaganda, és én én azt gondolom, hogy itt tényleg a a világ kormányzati és gazdaságpolitikai játszmáknak egy eszköze minden ilyen. És az előbb, hogy Máté azt kénhedeket emlegette, muszáj ide visszakanyarodnom, hogy ez is milyen érdekes, hogy ugye maga egy ilyen jelenség, mint az, hogy valaki leborotválja a kopaszra a fejét, hogy ez ugye egész konkrétan a 70-es évek, végül is angol pontosan a kormányzatok ellentüntetőknek lett a hajviselete, és egy pozitív jelkép volt azért, hogy ne lesen a, a hosszú hajuknál fogva kirángatni az embereket a tömegből, ezért borotválták le a fejüket, hogy ne tudják a rendőrök a hajuknál fogva megfogni őket és kiszedni, és aki kopaszra borotvált a fejét, az, az jelezte, hogy ő nem ért egyet a kormányzattal, vagy a mindenkori hatalommal, és hogy ő protestál, és ő egy tüntető, és ez egy virtus volt, ez egy ez ez egy rang volt. Most érdekes, hogy ezt a át aztán végül is egy ellencsoport. Minden ilyen típusú megkülönböztetés, mindegy, hogy kire irányuljon, mélyen elítélendő. És általában, ahogy ma, nagyon érdekes, hogy egy ilyen pseudodokumentumról az a nyilatkozat születik, hogy mindegy, hogy maga a dokumentum nem igaz, amit tartalmaz, az viszont rávilágít az igazságra. Hát ezzel azért nagyon óvatosan kell bánni, és az a hermeneutikai kényszer, hogy hol született, miért született, kik hozták létre, milyen célat, miért viszi Henry Ford Amerikában, mit akart ezzel ott elérni,
1: kiknek az érdekcsoportjait akarta gyengíteni ezzel, ez az igazi kérdés. Akkor még mindig részben, abból a szempontból a téma közelében maradunk, amikor a hatalom kezében van az irányítás, vagy legalábbis sok szempontból a hatalom kezében van az irányítás, a ott tekintve. A JFK merénylet szintén sokakat foglalkoztat, újra és újra fellángol a téma. 1963. november 22-én Dallasban ugye, merénylet áldozata lett John Fitzgerald Kennedy, az Amerikai Egyesült Államok 35. elnöke. Nem tudom, hogy van-e hallgató, aki nem ismeri, annyiféleképpen dolgozták fel már, nem tudom, végigvegyük-e egyáltalán azokat a verziókat, amik megszületnek. Ugye mindenki tudja, hogy letartóztatják a gyilkosság után két nappal Lee Harvey Oswaldot, egy 24 éves korábbi tengerész, gyalogost, a két azzal, hogy először, hogy egy közrendőrt lőtt le, majd kiderül, hogy ott volt abban a bizonyos raktárban ahonnan nagy valószínűséggel a lövéseket leadták az autókonvojra amelyben az elnök utazott egy nyitott autóban, ez is milyen döbbenetes, hogy egy nyitott autóban utazott. Szóval, hogy már talán a dolog leírásába is keverednek folyamatosan a konteók. Hány lövés volt egy ember lőtt, csak az Oswald, vagy két helyről lőttek? Az Oswaldot felhasználták csak, és egy báb volt, és nem is lőtt egyáltalán, vagy csak a vakvilágba kellett lőnie, ez volt a dolga, és valaki teljesen pontosan leadott lövéseket, amik célba értek, már itt is teljes az avar.
0: Ugye nagyon érdekes volt, hogy felvezetted a kérdést, hogy hát szerinted nincs olyan hallgató, aki ne ismerné pontosan a történeteket, szerintem olyan nincs, aki ismeri, tehát hogy annyi változata van, hogy igazából nem tudjuk, hogy pontosan hány merénylő volt, és pláne, hogy miért követték el a merényletet. Nekem a, a legizgalmasabb az összes közül az, hogy a, ugye a Fed az amerikai egybank állna mögött, mert hogy ugye a JFK volt az az elnök, aki elkezdte kivenni az ő kezükből a bankjegy nyomásnak a monopóliumát. Ugye a Fed az, az amerikai egybank szerepét tölti be, ezt mindig mellé szokták tenni, mert az nem egy állami, hanem az egy magánintézmény, amitől a dollárt az amerikai állam bérli kamatra kapja, de ez a kamat, az a néhány 10 cent, amiért ugye a dollárt bérlik, az nem létezik. Hogy tudják fizetni, ezért még több dollárt kell bérelni, és ezáltal egy folyamatosan növekvő adóssághegy keletkezik a Fed felé. Na és ezen próbált meg, vagy részben ezen próbált meg változtatni Kennedy, az ő utána jövő, az ő aláelnöke, hogy a Johnson, az egyik első intézkedésre ezt visszavonta,
1: tehát mit intézett ebben a, alig több mint két-két és fél évben a Feddel szemben?
0: Ahogy azt a kettő meg az öt dollárosokat, jól emlékszem, hogy azokat kivette, azoknak a nyomási jogát kivette a Fednek a kezéből.
1: És a pénzügyminisztérium alá akarta rendelni. Azt mondja, hogy 63. júniusában utasította a pénzügyminisztériumot, hogy kezdje meg a két és öt dollárosok nyomtatását, amelyek fedezetként minden olyan állami ezüstartalékot felhasználnak, amelyre addig bankjegyet nem adtak ki. Ez nem volt akkora összeg, négy és fél milliárd dollár volt, de hát a ahogy mondtad is, ez a Fedre nézve katasztrofális következményeket jelentett volna.
0: Így ugye a, a nemzetközi pénzrendszernek a megreformálhatatlanság az egyébként részben innen van, ez, ez nem konteó, ez tényleg így van, és ugye amikor azt nézzük, hogy ugye miért van ez a növekedési kényszer a kapitalizmusban, ami egyébként sok egyéb mellett civilizációs betegségekhez az életmódunkra való hatása miatt, illetve ökológiai problémákhoz, ugye a környezetünkre való hatása miatt. Ugye megjelenik, szóval, hogy, ez, hogy miért van ez a növekedési kényszernek, az egyik, nem az egyetlen, az egyik oka az pont az a pénzrendszer, ami egy folyamatosan inflálódó, és, és ezáltal egy növekedés kényszert generáló pénzrendszer, hogyha az olajlobby az képes volt elérni, hogy az ökológiai válságot ne vegyék komolyan, és a nál tudományos kutatásokat tudtak finanszírozni, és ezeket elterjeszteni, akkor a, nála sokkal hatalmasabb pénzügyi szektor, akkor azt gondolhatjuk, hogy akár elnököket is megölethetne, tehát akár ez még igaz is lehetne.
1: Aha, tehát neked szimpatikus az, az elméletnek az a része, hogy akár a FED a hátterében ennek a merényletnek, hát mert nagyon nem, is érdekükben állt. Semmiképp nem szimpatikus, de hihető. <gül> Jó, érte. Ez egy csak a sok közül. Bence, neked melyik feltétel is. Teljesen más
2: dolgot hoznék ide talán azért, mert érdekes. Mondtad, hogy hát senki nem tudja, hogy ez a merénylet egyáltalán hogy történt. Hogy ugye nem egy ember lőtt rá, hanem legalább kettő, az szinte bizonyos, mert ez a videófelvételekből is látszik, hogy két lövés éri ezt a testet. De hogy pont ennek az Oswaldnak, aki tudja aztán két napon belül el is tesznek lábalól, aki egy szerencsétlen nagy valószínűséggel egy felültetett figurája ennek a történetnek, Pont később a CIA elemzi, hogy már az előző adásban említettem, a nyilatkozatait, mégpedig úgy, hogy meghallgatják visszafelé ezeket a nyilatkozatokat. És ezekben rengeteg rejtett üzenet van egyébként, hogy nem is két gyilkos, hanem három gyilkos
1: volt. Na éden. de gondolod, hogy az Oswald <gül> tudta, hogy hány gyilkos
2: van, ha ő csak egy balek? Nem tudta, és ugye akkor itt jön az nagyon érdekes, hogy mit tud a tudat alatti, Rengetegen foglalkoznak nem. ilyen szinten is a Kennedy gyilkosságra, inkább ezért hozom, hogy még ilyenre is képesek, hogy az oszalat nyilatkozatait, amik megmaradtak, akár betűről-betűre, hangról-hangra kielemeznek, annyira keresi mindenki az igazságot. Talán a legelső adásban említettük, érdemes, mondani, hogy maga ez a kifejezés, hogy összeesküvés elmélet, ugye ennek a gyilkosságnak a kapcsán szilletik meg, amikor arról van szó, hogy ez, nem egy magányos gyilkos volt, hanem egy államilag megszervezett, végül is mafia cselekmény, Hogy hát ez nem, nem, nem. Ez bárki ilyet feltétel ez egy összeesküvő. Én azt gondolom, amit a Máté mond, az nagyon valószínűsítheti a, a valódi okot. De
1: nézzük meg a többit is, mert Jó, azok és is. És akkor, akkor hagyok mondjak
2: tőle. még egyet, hogy igen, én tudod, hogy az Apollo missziók nagy kedvelője és űrkutatási hívő vagyok, és a másik indok, amit szoktak sokszor emlegetni, az az, hogy azért ölték meg a Kennedyt, mert ezt az Apollo programot minden áron kitűzte, mint célt a Amerikának, és ez akkora gazdasági nyomást, illetve egy olyan űrversenyt kezdeményezett, amiben bizonyos értekcsoportok nem akartak beszállni, nem akartak a Szovjetunióval a hidegháborút az űrre is kiterjeszteni. Mert itt erről volt szó, hogy elindul a csillagok háborúja. Ez volt a valódi Star Wars, az igazi csillagok háborúja, hogy a Földi helyszínről az űrbe kerüljön ez a fajta háborús konfliktus, és ennek nagyon-nagyon sok
1: volt. Igen, azt aztán végül is ez megvalósult, az ő halála ellenére, tehát azért ez nem annyira meggyőző indok szerintem, de azért nézzük a többi feltételezést. A CIA volt a háttérben egy, Konteó, mégpedig azért, mert a a kapcsán Kennedy csúnyán szették. Tehát a CIA azt mondta, hogy ez egy fantasztikus terv és lehetőség a Castro megdöntésére. Mindenféle bizonyítékokkal is előálltak, amit ő ponton túl elfogadott, aztán a nagy kudarc mégis csak azt igazolta, még állítólag azt is igazolta, hogy a bizonyítékok is hamisítottak voltak, amivel rászették. És hogy ezek után állítólag Kennedy azt mondta Clark Cliffordnak, a külföldi hírszerzési főtanácsadójának, hogy valami nagyon nincs rendben a cia és szeretné tudni, hogy mi az, ami nincs rendben, ezért szétszedés alaposan átvizsgálja őket. És az igazgató a CIA akkor igazgatója mindent el is követett állítólag, hogy a Warren bizottságba, amely ugye azért jöttétre, hogy kivizsgálja a történteket, bekerüljön, és így aztán mindenen ott legyen az ő tekintete. Ez sem hangzik kiteltelennek, hiszen a CIA meglehetősen nagyhatalma és jól szervezett.
2: Hát igen, ha ezt a Pandora szerencét megnyitjuk, hogy a CIA mi mindennel foglalkozott már akkor a 60-as évek elején, hogy milyen irányú kutatásokat vagy nem akarták, hogy az elnök valóban ebbe belelásson, és azt hagyjanak, hogy a kubai válságot idézedi. de A cia nek hát ahogy a múltkor is már idéztük, ekkor folytak legaktívabban az emberi pszichére, emberi tudatra irányuló kutatásai, ez az MK Ultra, amit emlegettünk múltkor, hogy hipnózissal, LSD-vel, hogyan lehet az az emberi személyiséget átprogramozni, hogyan lehet a tökéletes katonát létrehozni, amit ma mindenki csak a Marvel filmekből ismer, hogy Amerika kapitány, és hogy hogyan fogjuk módosítani, a, hogy hozzuk létre a szuperkatonát, ezek valódi kísérletek voltak, és ezt a CIA támogatta többek között, nem akarták, hogy tudjanak akárcsak az amerikai önök, vagy a kormányzat arról, hogy ilyen típusú katonai kísérletek vannak, hogy a para képességű szuperkatonák kifejlesztése Ugye készült ilyen humoros film, kecskebűvölő, ha ismeritek ezt a filmet, hogy hogyan tudnak akaratukkal megölni katonák másokat, pusztán az elméjük koncentrációval, hogy hogyan tudnak úgy információt szerezni távolról, hogy nem lokálisan érzékelnek. A szeljé mindenre nyitott volt, ugye pont ez hozta a pszichoanalitikus forralom, hogy, hogy hirtelen elhitte az akkori mondjuk tudostásra egy része, hogy az emberi elme elképesztő dolgokra képes, és ilyen irányú kutatások tömkelegen volt. Ha már itt tartunk, akkor Kennedy-t nem a kubai válság miatt, hanem emiatt ölték meg.
1: Hát tehát akkor a kubai válság hivatkozás is egy fedősztori. Az is
2: csak egy fedősztori.
1: De lehet, hogy az FBI volt. Ekkoriban is már Hoover volt. Jó régóta, 39 éve, a legnagyobb szövetségi, rendvédelmi Erő élén, és Kennedy a hatodik elnöke volt, akit szolgált. És ugye hát köztudottan egy répes, nagy, összetartó katolikus család a Kennedyeké, és nagyon utálta őket Hoover, pontosan azért, mert hogy nem akarta a nyomást, amit ők viszont nagyon akartak, és csak úgy ugye nem lehetett neki menni az elnöknek, és éppen azért mindenféle anyagokat gyűjtött a voltak gyenge pontjai finoman szólva is, például több szeretője is volt, közöttük az egyik egy nyugatnémet állampolgár, aki a stázi ügynöke volt, és a pásztorórák ebből a szempontból meglehetősen veszélyesek, hogy miféle államtitkok hangozhatnak ott el. Ezt Hoover gondosan begyűjtötte ezeket az információkat egy titkosan kezelt dossziéba, és nyilván várta a megfelelő pillanatot, de hát Kennedyék sem akkor jöttek a 2020-assal, tehát nekik is voltak információik arról, hogy Hoover miben töri a fejét, és állítólag 63 nyarán egy hadszemközzi beszélgetésre került sor, amelyon a két Kennedy fivér és húver vett részt a Fehérházban, és ott kerekperes megmondták neki, hogy el fogják távolítani a hivatalából, tehát gondolkozzon valami más elfoglaltságon. Tehát nem volt sok ideje, cselekedni kellett. Ez is eléggé valid.
0: Ugye nagyon érdekes, hogy kicsit most magunkra reflektálunk, hogy ahogy elkezdtünk erről a témáról beszélgetni, mindjárt azt kezdtük el keresni mindannyian, hogy vajon mi lehetett az indíték, tehát hogy miért ölték meg. Ugye szerintem alapvetően két hihető sztori van. Az egyik, hogy tényleg hosszmált vagy valaki más, egy magányos elkövető, akár már bolond volt, mert analista volt, megölte az elnököt. Ugye ezzel az a nagy baj a rendszer szempontjából, hogy az elnök azért egy egy szimbólum. És hogyha az elnök megölhető, ekkorát tud hibázni a rendszer, ennyire sebezhető a rendszer, akkor ugye ennek nagyon-nagyon rossz üzenete van az állam egészére nézve. Ehhez képest egy picit biztonságosabb azt hinni, hogy valamelyik nagyhatalmú szervezet, akár a CIA, akár az FBI, akár a FED, akár az Apollo program kapcsán valakik, voltak azok, akik akár a maffia, majd biztos erről is, is beszélünk.
1: Az is benne lehetett, igen.
0: Mert az ő munkásságukat se nagyon segítette a Kennedynek az elnöksége. Tehát, hogy akkor valamelyik ezek közül volt a, a gyilkosság mögött. Ugye, hogyha a történelmi kontextust is egy picit még tágítjuk, akkor ugye 63-ban vagyunk, jövőre elnökválasztás, és minden közül, ami között, szerint Kennedynek nagyon jó esélye lett volna arra, hogy megnyerje ezt az elnökválasztást. Tehát akkor lesz még öt év Kennedy.
1: És Johnsonnak ez nem nagyon nem tetszett az alelnökének, akit nem akart magával vinni. Hoppá, itt a következő ok.
0: Ő is benevet a lehetséges merénylők egy nagata agatakrisztik krimibe kerültünk, hogy ki, ki volt a gyilkos. Kinek állt
1: érdekében? Kinek, kinek nem. Kinek, ugye, kinek nem.
0: Ugye, olyan sok mindenkinek érdekében mert hogyha ugye egy ilyen nagyhatalmus szervezet tudta megszervezni, akinek megvoltak az erőforrásai, akkor azért mégsem a rendszer annyira sebezhető, hanem vannak ilyen belharcok vagy akár a szovjetek, és akkor
1: ők olyan erős. Sőt, a nácik ilyen feltételezés is volt, mert hogy a Názában nagyon sok volt nácit foglalkoztatott, és a nácikat akarta kirugadni és ez nem tetszett nekik. De én ez gyengének érzem, nem elég, nem elég erős. Ennél sokkal szervezettebb háttérre, szükség, ha már belemegyünk ebbe a találgatásba.
2: De hát, és itt jön aztán az összes kül, és elméletek összes tártalaja, az hagyjan, hogy a NASA ugye a, a náci tudósok gyűjtő helye volt, és ez tényleg igaz, hogy rengeteg rakéta tudós valóban ott segítkezett ennek az indításánál, de nem csak rakéta tudósok voltak ott, hanem egyéb titkos társaságok tagjai is, akiknek mindenféle egyéb uh, célkitűzéseik is voltak, mindenféle okult indítatásuk, és valóban vannak olyan elméletek, olyan projektek, amelyeket ez a tudós társaság csinált, állami jóváhagyás nélkül, amelyeknek a lelepleződésétől való félelem állt ennek mm, a
1: hátterében. Sem se hosszú, az hogy nem lehet, hogy azért is találtak ki ennyiféli, tehát hogy felülről is gerjesztett és szervezett ez a sok maszatolás, pontosan azért, hogy aztán már végképp ne lehessen eligazodni. Az a jó, nem elég egy-két verzió.
0: De mindenképpen. Mert az is problémás, hogyha egy őrült elkövető, és ennyire sebezhető a rendszer, az is problémás, hogyha egy nagy nagyhatalmú csoport mert akkor amiatt sebezhető a rendszer, akkor azt talán egy picit árnyalja a képet, hogy akkor azért itt van valami birkózás a háttérben.
1: És ha Agatha Kriszti, gyilkosság az Orient express című darabja jut eszembe, mindenki, mindenki egy mindenki kicsit mindenki benne egy volt.
0: Cézert mindenki leszúrta, ugye? A dolognak az is a pikantériája, hogy azért, ha megnézzük Kennedynek az elnöki munkásságát, nem véletlen, hogy ennyi mindenki haragudott rá, mert ő tényleg csinált valamit, változtatásokat vezetett be, mégpedig nagy változtatásokat is bevezetett elnökségei, de én nyilván voltak hatalmas fiaskó is, meg nem volt egy bizonyos tekintetben nézve makulátlan ember, drogokat se vetette meg nőket se, de hát azért ezzel sok ember van így, tehát elnök, ugye nem ezt várják. Tehát az elnöki intézmény ilyen értelemben is egy szimbólum, hogy akkor ő a morálisan magasabb rendű férfi általában, mert női elnöke még nem volt az USA-nak. De hogy ő tényleg csinált valamit, tisztelt a kivételnek, a mai politikusokat nem kell megölni, mert nem csinálnak más, mint az ellenzékük, akik körülbelül bizonyos nagy kérdésekben ugyanazt fogják képviselni, hogy hogyha leváltják őket akkor is.
1: Tudom, hogy volt egy fordulópont, amikor megcsinálta Oliver Stone a JFK filmet. Az újra felkorvácsolta a kedélyeket, meg ezeket a teóriákat újra szülte, de hogy mitől nem tud ez nyugvópontra jutni, mert azért ez mai napi kérdés marad. Bármint, hogyha a közelmúltban a varányjelentést szigorításának, tiltásának lejárt határideje, és föltártak dokumentumokat, de még mindig nem nyugodott volna meg a közvéleménye tekintetben, ezzel együtt sem.
0: Ha egy teljesen más szempontból nézzünk erre az eseményre, akkor Amerika identitásának egy nagyon fontos eleme, hogy itt van ez a nagyon szeretett népszerű elnök, akit megölnek. Az egyetlen elnök, akit hivatal ideje alatt ölnek, meg a hiszem Lincoln már nem volt akkor elnök, amikor lelőik.
2: Tehát, hogy ez egy identitásformáló, egy nemzeti identitásformáló élmény hogy miért nem hagyjuk ezt el, ha most itt az összes kövés elméleteknél tartunk, azért, mert jó egy ilyen régi politikai gyilkosságról beszélni, így 60 év távlatából is, mert eltereli a figyelmet a jelenkori valódi hatalmak gyakorlásától, és addig jó nekünk, amíg ennyire a múltba évedünk és ezt a múltat próbáljuk meg feltérképezni, és ott, ottani kétes eseményeket elemezni, és nem azt, ami majd szajlik körülöttünk. Figyelem elterelés végül.
1: Nagyon jó végszó az én utolsó kérdésemhez, mert akkor javickéjünk át a mai korba. Krekó Péter tömegparanója című könyvében olvasok a kifejezésről, és ez már jelenkorunk a jellemző, ez a post a valóság utáni szókapcsolat, amelyet elsősorban politikai értelemben használnak, valóság utáni politikának szokták fordítani, és néhány éve a Brexit és Trump elnökké választása környékén terjedt ugye el, és azt fejezi ki, amikor az érzelmek és a hiedelmek nagyobb szerepet játszanak, mint maguk a tények. Egyébként egy nagyon jó mondatot hallottam a minap egy filmben ezzel kapcsolatban, ne hagyjuk, hogy a tények elhomályosítsák a lényeget. Így szólt a mondat. Tehát Greco Péter írja a Tömeg című könyvében, hogy ezt a kollektív, önkéntes agymosást, ami a mai világunk, főleg nyugati, demokratikus felén zajlik, ezt hívják posztrút politikának, Az álhíripar korábban soha nem látott gazdagságban, és szabadon virágzik, és hát igen, nagy az érdeklődésre lássuk be. A mai ember, és ez nagyon fontos, olyan okosnak tartja magát, hogy képes megindokolni még azt is, hogy miért ferdíti el a valóságot. Így aztán szabadon el is ferdíti. Nekem volt ilyen ismerősöm, aki valóban annyira éles látású, annyira logikusan gondolkodó, annyira jó riposztoló ember volt, hogy bárkinek bemagyarázta az ellenkezőjét, bárminek, és volt, hogy maga is elhitte ezt. Tehát, hogy tulajdonképpen az alternatív tények ezért is tudnak virágozni, mert mindenkinek már nem csak véleménye van, hanem saját ténye, vagy tényei is lehetnek. És ez a valóság utáni korszak ezekből az alternatív tényekből és álhírekből építkezik. Azt
0: szerintem van egy olyan súlyos mérétege, hogy a 2016 után nagyon-nagyon megerősödött az elitellenesség a nyugati világban. És ezek az álhírek, ezek segítenek ezt csatornázni és keretek között és mederben tartani. Mert hogyha valóban elitellenes alapon történnének hatalomváltások annak gazdaságilag nagyon-nagyon sokan, akik ma az elitbe tartoznak, a vesztesei lennének. És helyette egy ilyen áll elitellenes, mint a Trump, egyébként egy dollármilliárdos, tehát az elit része minden ízébe abba született bele. Ebbe a szocializálódott a fogantatása első pillanatától kezdve, tehát hogy őt tartják ugye elitellenes bajnoknak, aki majd nagyját teszi Amerikát ismét. Tehát egy ilyen az elit számára sokkal kevésbé veszélyes figura, mint mondjuk egy Bernie Sanders, aki azt mondja, hogy adóztassuk meg a nagyvállalatokat, hogy igenis át kellene gondolni a gazdasági nevekedést, igenis jóléti állam kell, a szociális újra és hasonlók, az sokkal veszélyesebb.
1: Uh-huh. Tehát, hogy mit gondoltak erről, hogy annyira okosnak hiszük magunkat, hogy bármit meg tudunk ma már magyarázni. És ugye felületünk is van rá, mert szabadon a saját gondolatainkat közszemlére tehetjük.
2: Igen, azért lettünk ennyire okosak, azért itt van egy ugye, hatalmas információ, áramlás, valóban az internetnek az elterjedésével előkorábban korábban is beszéltünk, hogy van egy olyan hihetetlen most már ugye közkincsé váló információtömeg, ami egyszerűen elérhetetlen volt 60-as években, 70 es években, vagy az internet megszületése előtt, és ez a fajta szabad információ váromlás, és valóban lehetővé teszi, hogy ezeknek az annak idején vitatott dolgoknak, vagy akár ott elrejtett, eltitkolt, elhazudott eh, dolgoknak, sokkal több ténelzata elérhetővé váljon a publikum számára, és amikor, valami, amikor a publikum rátalál erre, hogy igen, és, ott tény, és az tényleg így volt, pedig mindig is feltételeztük, csak letagadták vagy elhazudták, de itt vannak ugye, a titkosítottak szabaddá válnak, elérhetővé válnak, és beigazolódik, hogy az, ami akkor sejtelemként volt, most mégis igaz, onnantól kezdve ez most már egy ilyen általános igazságként minden másra ráhúzható. Mondok például egy kevésbé ismert példát. Nagyon sokáig feltételezték, ha már itt tartunk, amerikai nacionalizmusról van szó, hogy amikor ugye a Mount Rushmore-nál megfaragták a négy elnöknek a fejét, ott létrehoztak egy ilyen titkos kamrát, az úgynevezett Hall of Records-ot. Teljesen logikus dolog volt, hogy az elképzelés az eredeti művésznek az elképzelése az is az volt, hogy hát Ugye azt is fel, hogy kik ezek, akiket itt a kőbe faragtunk, miért faragtunk oda, és egy, kvázi egy ilyen nemzeti szentét uh, hozzunk ide létre. És uh, Hát állítólag 39-ben is kezdték ezt a Lincoln feje mögött ezt a kamrát kifaragni, de aztán nem készült el. Aztán kiderült, hogy mégis elkészült, és tényleg ott van, és ugye 98-ban feltárták, berendezték és lezárták, és oda el van rejtve, kőbefaragva az amerikai alkotmány, az amerikai történelem, az amerikai elnökök felsorolása, minden, ami Amerika történetéhez kapcsolódik, de ez le van egy hatalmas betonajtóval zárva, és senki nem látogathatja, senki nem tudja.
1: És akkor ott megállt az amerikai történelem, vagy azóta is fe- Nem, ott fe- megállt a történelem. Már én már
2: nem ha jól emlékszem, ez 98-ban, de lehet, hogy 2008-ban zárták le. Tehát addigi amerikai történelem oda föl van jegyezve, de le van zárva. És ez egy teljesen logikus dolog, hogyha majd egyszer, ezer év múlva, kétezer év múlva ki tudja, hogy lesz-e még emberiség, majd újra felfedezik ezeket a nagy arcokat ott, kőbefaragva, mégis kik voltak ezek, miért a került, és Most ez alapján csak jönnek a párhuzamok. Ja, ha ez van, akkor biztos, hogy az egyiptomi Sfinx alatt is van egy hasonló egyébként Hall of Records, és jön a paranoid elmélet, és az össze, hogy ott van, szintén le van írva, ki az a Sfinx, miért építették, mikor építették, és akkor aztán kiderül, hogy tényleg van ott egy kamra, akkor pláne ugyanaz. Tehát ez a mintakövetés, a mintakeresés, amiről már beszéltünk, hogy ha ez ott így van, ez egy hasonló, akkor ezeknek ugyanolyannak kell lenni, és biztos, hogy ugyanaz történt. Mit teszi lehetővé, hogy ilyen magyarázatokra így kiokoskodjuk, ahogy te mondod? Az, hogy ez az információ most már elérhető. Viszont azért nagyon érdekes és egy kulturális jelensége fölhívnám a figyelmet, hogy mi is szinte végig amerikai példákról beszélünk. Tehát olyan, mint mintha ez egy ilyen amerikai civilizációs jelenség lenne ez az összeesküvés. Ott keres és kutatja mindenki, ami a, annak az alapja egyébként a bizalomvesztés.
1: Hát az ufo például még igen ide tartoznak, ott mindig Amerikában szállnak le, de például a mai adás első felében kifejezetten nem amerikai történettel kezdték.
0: Igen, én itt az információkhoz és az internethez kapcsolódnék, tehát hogy azért azt lássuk, hogy a technológiának az életünkre gyakorolt hatása, és ezek a nagyon gyors változások, technológiaváltások az elmúlt évtizedekben, és főleg az elmúlt évtizedben, ez olyan fokú tudást kérne tőlünk, amivel nem rendelkezünk, de még csak tanítóink sincsenek, hogy megtanítanák, hogy hogyan éljünk ezekkel. Tehát egy átlag ember nem tudja, hogy hogyan ellenőrizzen tényeket. Hogy amit a közösségi média felületén lát, mert a, tőle, akármelyik ismerő kiposztolta, hogy akkor most az hiteles információ, amit elfogadhat-e, vagy nem az alapján fogadja el, hogy azt az illetőt azt milyen embernek tartja, milyen az ő kapcsolatuk, és utána nem gondolja tovább, hogy akkor, amit ő kiposztolt, az egyébként milyen alapokon áll, van-e mögötte valamilyen bizonyíték. Tehát, hogy egy egy ilyen modern autarkia, tehát személyes ismereteken alapuló bizalom, ugye ez jelenik itt meg, és mivel, hogy a technológiai fejlődésnek az üteme az nem lassul, hanem gyorsul, ezért azt várhatjuk, hogy az egyre újabb és újabb ilyen ugrások, azok még annyira is felkészületlenül érnek bennünket, mint a jelenlegiek, és azokra meg még annyira se lesznek meg a tanítóink, akik felkészíthetnének bennünket, hogy hogyan éljünk, hogyan használjuk ezeket.
1: Mi most sorjáztuk a régi keretű eltezésű, de ma is ismert összeesküvési elméleteket, tehát arra kell számítanunk, hogy ezek száma csak gyarapodni fog a jövőben, de mi korán sem értünk a nagyon ismertek végére, mert hol vannak még az UFO-k, meg a különböző háttértársaságok, szervezetek, ezekkel folytatjuk a jövő héten. a köszönöm Mayer Máténak és Tarbence Lászlónak, hallgatóinknak is a figyelmet. Két kollégám, Rózsa Egyi Gábor és Gábel Cenevébe búcsúzom viszont hallásra.
0: Ki mondani? Beszélgetések a lehetségesről.